0: Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a esta live. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem-vindos a (risos)
1: esta.
0: Tem que mudar o áudio aí.
1: Já foi, já foi.
0: Normal, normal, gente. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fátima Alves, especializadora do Instituto do Alimento Vivo do Semave. e hoje nós, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo é com a doutora Suelen Vieira. Boa tarde, doutora Suelen, tudo bem?
1: Tudo bem, Fátima. Sempre um enorme prazer estar aqui conversando com você nessa edição do Semave. Sinto muito feliz e agradeço ao convite. E boa tarde para todo mundo que está também, né? Cada vez aprendendo uh. mais a fazer live.
0: Exatamente, né? O pessoal ah, gostou do tema, viu,
1: doutora Suele? Ah, é um tema bem, né? Bem pertinente aí, a gente entender o que, que é que é isso realmente que a gente pode falar sobre
0: viver exatamente, tanto tempo. E... Exatamente, exatamente.
1: Eu, Vamos falar é... sobre isso.
0: Maravilha, né? Gente, a doutora Suela é médica e pesquisadora de referência para uma saúde sustentável. Ela é pós-graduada em Nutrologia e Saúde Integrativa e bem-estar pelo Hospital Albert Einstein. E o tema da nossa aula de hoje é rejuvenescimento, é... É envelhecimento com qualidade de vida e saúde, né? E eu preparei aqui algumas perguntinhas para a doutora Sueli, mas... Estejam à vontade aí para deixarem as suas perguntas aqui durante a live, tá bom? Para a gente responder, beleza? Doutora Sueli, você quer começar nos contando um pouquinho sobre o seu trabalho, o trabalho
1: que você desenvolve? Sim, claro. Então, Fátima, eu sou formada em medicina desde 2012... E ao contrário da maioria dos médicos convencionais, né, a gente já vai começar a falar sobre medicina convencional. Essa medicina que todo mundo conhece, aquela que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, aquela que você espera que você vai receber no plano de saúde também. Então, é o que um cardiologista precisa fazer de um paciente que está com colesterol. Né? Essa é a medicina convencional e é essa que eu aprendi na faculdade também, a qual eu sou formada. Só que, desde a época que eu me formei, eu já tinha um olhar diferenciado para medicina. Acho que desde sempre eu já era muito contestadora desde pequenininho, perguntava tudo e eu sempre quis entender mais sobre as coisas, né? E desde a formação desde 2012 eu venho pesquisando, estudando e buscando outras formas de entender o adoecimento humano, de entender a saúde, né, de, de buscar, né, entender outras linguagens médicas, como por exemplo, que assim, vamos entender linguagem médica como o que que é o conjunto de de conhecimento que a humanidade já adquiriu para poder cuidar da saúde do ser humano e também ajudar a tratar doenças, né, disfunções né, dessa saúde. E eu começo a pesquisar tudo isso e já tem, desde 2012 já estamos em 2020, oito anos, né? Então, tem oito anos que eu faço isso, e a cada vez que eu faço, que eu pesquiso, o conhecimento não esgota, né? Quanto mais a gente pesquisa e busca, mais a gente quer aprender, e a gente tem, sim, as evidências científicas, é uma metodologia, que é a forma com que hoje a gente valida, né, o conhecimento, mas a gente também tem uma grande quantidade de conhecimento que existe, né, que que a humanidade desenvolveu até antes da metodologia científica e que querendo ou não, consciência com metodologia científica ou não fez com que nós permanecêssemos vivos aqui. Então minha... temos, <risos> pode falar, Fátima.
0: A gente não pode negar, né, que tem aí o um conhecimento é, ancestral, né? Que é muito válido, a gente também não pode negar esse conhecimento, né, doutor Sérgio?
1: Isso, a gente tem muita coisa. Então, a metodologia científica, a forma com que a gente entende medicina atualmente, ele está aí para integrar, para integrar e para a gente observar tudo que a gente já fez até hoje também. né? E quando a ciência não mostra informações concretas de como a gente deve seguir. Cabe a nós observar e sentir dentro da gente o que é é bom para cada um de nós. né? Então, eu sou uma médica que hoje o termo que se diz, né, o conceito que está se se popularizando no país pode se chamar de medicina integrativa. Eu fui fazer a pós-graduação em saúde ou medicina integrativa no Hospital Albert Einstein. Que é uma referência de saúde país, né? E eu fiz essa graduação para eu entender qual era esse conceito de saúde integrativa que eles estavam é, difundindo e eu, eu me encontrei ali dentro também né, nesse conceito, nessa, nessa, nessa medicina mais personalizada, centrada no paciente. Uma, 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 uma atitude horizontal, né? O paciente, é, ele tem, ele, a gente estimula a autonomia desse paciente e dá conhecimento para esse paciente. Então, é, são, são, são características do que está sendo informado como saúde integrativa ou medicina integrativa. Então, essa é uma formação, e, e não necessariamente uma especialidade, porque não é uma especialidade médica, mas é uma abordagem. Eu posso usar a medicina integrativa e ter esse olhar integrativo e sendo de uma especialidade, um olhar integrativo na cardiologia, na ginecologia, na oncologia. E justamente esse olhar é um olhar que eu uso na minha abordagem médica e com as terapias que eu utilizo. E isso que eu chamo de clínica de longevidade. Esse é o o nome do que eu chamo né, da minha clínica, que é a clínica de longevidade da doutora Suelen Vieira era última. Não pode ser só clínica de longevidade, pode ter várias, né? Então, Suelen só tem eu.
0: <risos> gente, e do ano passado, né, que eu conheci o trabalho da doutora Suelen, eu fiquei simplesmente apaixonada pelo trabalho dela. Ela foi palestrante ano passado e a gente está aqui trazendo ela cada vez mais para trazer esse conceito para gente, né? Para mostrar essas essa pesquisa que ela que ela vem fazendo, né? Mostrar o que ela está construindo aí nessa clínica de é, longevidade que ela está ela, ela constru, construindo. É, doutora Suellen, é mesmo possível chegar aos 120 anos com qualidade de vida e autonomia? Olha só, a, deixa eu ver aqui a Márcia, né? A Márcia dizia assim, é, tudo o que quer é, é ter longevidade com saúde.
1: <risos> é o que Isso, a longevidade, né? às vezes quando a gente pensa, primeiro, quando eu comecei a falar sobre longevidade, lá em 2015, a grande parte das pessoas falava, eu não quero, olha que interessante, eu não quero, não quero viver tanto, como assim, viver 120? Impossível, né? Mas longevidade só faz sentido, tem que entender que longevidade só faz sentido com saúde, com autonomia, né? com, com funcionalidade. Então, será que é possível a gente viver 120 anos? Existem seres humanos que viveram 120 anos, né? A gente tem relatos aí, alguns alguns relatos oficiais, outros relatos não. Já vi relatos em livros, tem um livro que eu utilizo muito nas minhas pesquisas, que é um livro de 1946, de um médico ucraniano, da União Soviética, e ele relata lá, ele descreve né, pessoas que já viveram 150 anos. E assim... E eu penso que a gente, no comum de nós, né, a gente "Ah, olha, assim, impossível. né? Mas quando a gente observa que essa é uma tendência, né? então aqui no Rio de Janeiro tem o Museu da Manhã, para quem conhece, lá está escrito, já nascerão os primeiros seres humanos que viverão mais de 120 anos. né? Então, essa é uma tendência, e a gente, a expectativa de vida como um todo, né, nesse último século, aumentou. Mas a tendência é que a gente, algumas pessoas... Eu não vou dizer todos, porque, porque não é uma questão de evolução da medicina, das drogas, é uma questão da evolução de hábito, estilo de vida, e isso depende de cada um de nós. Então, quem tiver a capacidade, a disciplina, o conhecimento para ter esse olhar para melhorar os seus hábitos e qualidade, a qualidade de vida, o estilo de vida como um todo, eu acredito sim que é possível que a gente estenda a nossa vida. E vamos colocar se a gente tem que escolher uma meta. minha meta é 120 anos. E não que essa é a meta, ou é 100. O mais importante desse desse projeto, que não é mais um sonho, é um projeto e que deve se iniciar com mudanças de hábito a cada, com uma evolução dos hábitos a cada dia. Então, mais do que pensar em 100 ou 120, eu converso e falo com os meus pacientes. Não, vamos pensar nos próximos dois anos, nos próximos cinco anos. Se você estiver melhor ou pelo menos igual ao que está hoje para quem está saudável e quem não está saudável que estiver melhor, bem provável que dá para a gente chegar nessa meta. Então, a meta de 120, ela é possível, eu, eu, eu acredito plenamente, né? mas nós vamos ser os primeiros seres humanos que vamos conquistar isso com qualidade, de forma documentada, real, né? Porque a gente tem internet, então daqui a Daqui a 20 anos, 30 anos, a gente está aqui ainda e pode estar tá falando, conversando, não tem quem dizer que não, que não é verdade. Né? Então, a gente só precisa continuar na no nossa, no nossa jornada evolutiva, vivendo com a evolução dos hábitos, do nosso hábitos, de estilo de vida aqui, vamos sim chegar lá. E espero que a gente compartilhe né, todos os benefícios e felicidades de, de uma vida longeva, com saúde e com propósito, né? que é a gente continuar crescendo e evoluindo
0: enquanto indivíduos com certeza é, quando você estava falando aí que quando você começou a falar com as pessoas sobre longevidade né as pessoas não queriam eu tenho um amigo que eu estava conversando com ele né e ele também falava para mim assim é, não eu não quero viver muito tempo né eu viver 100 anos não isso não mas ele estava se referindo a a, a história que da vida da família dele que que foram os pais né inclusive irmãos, Sim. né, é, é, tiveram, o, e ainda tem alguns, é, um, um envelhecimento com muito sofrimento, né, então a gente vê que a expectativa de vida aumentou, mas também tem por trás disso é, é a, a maioria das pessoas com muitos medicamentos, né, para prolongando Sim. a vida através de medicamento, né, e, e o que eu acho interessante no trabalho da doutora Sueli é, just, é justamente isso, né, é a proposta que ela, ela traz, né, com a, a, o envelhecimento saudável, com saúde, com qualidade de vida, mas com sustentabilidade, né?
1: Isso, são termos novos que estão que, que se juntando, eu pelo menos gosto de falar, é a sustentabilidade na medicina. Todos esses são conceitos que eu falo, que chamam, né que eu me apropriei como da química de longevidade, e sustentabilidade é uma delas, dentro da medicina, né? Então a gente fala de sustentabilidade ambiental, mas eu tenho certeza que a espécie humana se extinguiu antes do planeta. Se tiver que escolher, quem vai antes vai ser, vão, vão ser nós. Né? Então, essa sustentabilidade ambiental, ela também ela, ela, ela vem do, da sustentabilidade, das atitudes que a gente faz para nossa saúde. Né? Então, olha, a fazemos, né? das escolhas que fazemos na nossa saúde. E um conceito é, do inglês, né? o health life span. Span, né? é, é, o conceito de, da, de, desse tempo de saúde, de, de vida saudável. Né? A expectativa de vida não é para a gente aumentar, que é o que tem acontecido com o aumento da expectativa de vida né? do, 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 do ser humano, a idade média, é, dizer que é o médio. É que aumenta, o que a gente tem conseguido fazer na medicina convencional é aumentar o tempo de doença. Mas aumentar o tempo de doença não infere qualidade de vida, não indica qualidade de vida. Então, o tempo que a gente mantém saudável é o mais importante. E aí, quem quem ainda está saudável, a gente busca evoluir, ampliar as nossas referências do que é saúde para que a gente fique cada vez mais saudável. Então, não basta apenas não estar doente. Porque entre a saúde e a doença, existe um, um, um caminho. Não é do nada que a gente fica doente, não é? Embora a, a medicina convencional está bem organizada para diagnosticar a doença, uma doença ela é um processo evolutivo. E em determinado momento dessa história de adoecimento de um indivíduo, ele preenche critérios médicos por, para o diagnóstico de uma doença, que é uma convenção. É assim, o médico estabeleceu que glicose acima de 126 em duas medidas, isso pode ser definido como diabetes, uma glicose de jejum. Então, a partir disso, é diabético. Tá, e se eu tiver 125? Ou se eu tiver 120? Não sou diabético, porque é uma convenção. É uma uma forma, é um um parâmetro objetivo que a gente precisa avaliar. Enquanto a verdade não, a pessoa já está com 99% de, de, de glicemia, por exemplo, isso já é para dar um, um para acordar essa pessoa, porque se ela não tá agora, tá, daqui uns 5 anos, 10 anos, existe uma probabilidade de um diagnóstico de doença. Então, muito mais que buscar doença, a gente evolui os nossos parâmetros de saúde. Buscando olhar um exame de sangue ou olhar referências é, de, do nosso corpo, como, por exemplo, a circunferência abdominal, mas para buscar uma melhor referência. Aonde eu quero chegar? Não evitar, não, eu quero aumentar a circunferência, mas será que eu, eu, tô, eu, eu posso melhorar, né? Posso diminuir o meu percentual de gordura? Então, essa, esse, esse é o olhar da clínica de longevidade. Esse é, o, de fato, o projeto. O projeto, para que a gente... Ah, não é um sonho, né? Aquilo que eu fico pensando, não sei onde eu chego. É um projeto, eu tenho metas e eu preciso evoluindo essas metas para que, com o passar do tempo, eu garanto a minha qualidade de vida. E aí, se eu realmente estou garantindo que eu mantenho a minha qualidade de vida daqui a 5, 10, 20 anos e eu continuo bem, saudável, funcional, exercendo meu propósito, fazendo tudo que eu quero e feliz... É bem provável que eu queira continuar
0: mais tempo nesse planeta, entende? Exatamente, exatamente. É, então, é, os pesquisadores afirmam que o, o ser humano né, não alcança longevidade por não viver em condições favoráveis, né? É um, tudo isso que você está falando aí. Né? Que, que condições favoráveis são essas?
1: sim uma das, das teses é né, de, de, de que a gente não poderia alcançar uma quantidade uma, uma vida de 120 anos por exemplo 126 que alguns pesquisadores falam é que a gente não está em condições favoráveis né e qual seria essa é obviamente que esse é a pergunta do, do milhão de dólares né mas a gente pode inferir de acordo com o que a gente observa de de povos que viveram mais tempo, né, que vivem mais em em média, e também daquilo que a gente observa nas pesquisas científicas de observação, né, que pode gerar, por exemplo, o adoecimento, né, então, por exemplo, fatores relacionados à alimentação é importante? Sim, né, então existe uma referência de se alimentar que é é melhor para a espécie humana e que se a gente se alimenta dessa forma a chance de adoecer é menor ou pessoas que estão doentes não se alimentam dessa forma né? Então, essa é uma, essa pesquisa que eu, faço, que eu faço sobre alimentação E foi o tema da minha última palestra do Semave Que era sobre o potencial alcalinizante e acidificante dos alimentos Então, a alimentação é algo muito importante A gente já sabe e, e, e bate bastante nessa tecla Todo mundo sabe que tem que alimentar saudável E aí eu falo, tá, todo mundo tem uma referência Do que é uma alimentação saudável na cabeça de vocês aí só que eu fico olhando e quando eu vejo, eu vejo que não está tão saudável assim. Dentro da minha referência, que eu pesquisei do potencial alcalinizante e acidificante do alimento, né? Mas sim, a alimentação, aquela ideia de comer vegetais, isso aí, isso, esse é o básico, é o mínimo né que a gente pode utilizar, porque esses vegetais têm bastante vitaminas, bastante minerais. Que ajudam o corpo a funcionar direito. E é claro, não tem só a ver com a alimentação, embora a alimentação seja muito, mas muito importante. Tem a ver também com atividade física, né? Então, o nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, se a gente ficar. Eu, inclusive, considero a atividade física ainda mais, mais, mais importante que a alimentação. Verdade. Então, a gente foi feito para se movimentar. Nosso corpo, ele ele precisa disso. Essa informação do movimento, ele, ele alimenta o músculo e faz com que o músculo cresça, que se mantenha saudável. E a gente sabe que sarcopenia, ou a perda de massa muscular, a perda de força muscular, é um critério aí, é uma das coisas que vai acontecer com o processo de envelhecimento e que aumenta a chance de morrer. Então, manter músculo... É uma, das, é uma das coisas que a gente precisa para alcançar a longevidade. E aí a gente pensa, eu, vou, eu quero manter músculo. É, eu sei como eu faço para manter músculo. A alimentação pode ajudar, atividades físicas específicas podem ajudar a manter esse músculo. Então, se eu perco músculo e eu começo a mudar meu estilo de vida para eu ganhar músculo, eu ganhei esse músculo eu estou rejuvenescendo. Esse é o conceito do rejuvenescimento, que, eu, que é o tema, né, o tema é rejuvenescimento, então, uhum. é, o conceito de rejuvenescimento a gente pensar, ah, uma pessoa de 90 anos, com cara de 15, não, isso aí, isso aí não, é, não é a questão nesse momento, a pele é o nosso último órgão, né, a nossa, é o é nosso contato com o externo, se alguma coisa tiver que rejuvenescer, lá por dentro tem que acontecer primeiro, então, não estou dizendo que, não, não, que a fonte de juventude seja essa, mas se existe um caminho que a gente tem que seguir, esse caminho começa com mudança de hábito, estilo de vida, e a própria pele ela se renova a cada 21 dias. O colágeno, que é a estrutura que mantém a firmeza da pele, ele também tem uma meia-vida de 15 anos. Ou seja, ele pode se regenerar. Se não está se regenerando, bioquimicamente tem alguma coisa acontecendo no nosso corpo. Então, eu acho realmente que a gente pode ver muito mais do que essa expectativa de 70 e poucos anos que a gente tem hoje. Acho que dá para ir com 120. Acho que esses 120 anos não é com cara de 80. Para a gente chegar a 120, a a, a nossa mente é de ir com 120 como uma cara de 80. Então, eu estou com 90, com 100, com cara de 50. Né? Então, para isso acontecer, a gente vai começar a rejuvenescer, e aí, obviamente, a gente vai precisar de, de mensurar, né? De ter formas de mensurar esse rejuvenescimento, e uma delas, massa muscular, com certeza é uma legal aí que a gente pode utilizar.
0: Yeah. Falei
1: de duas, né? Falei, falei da comida, falei da massa muscular. Tem mais também, pode falar?
0: É, imagino que deve ter várias é, situações <risos> favoráveis, né? É, sim, sim. Considero mais importante que falando o movimento, né? Exercícios físico é mais importante do que a alimentação, inclusive, né?
1: Olha, isso é super
0: interessante, né? Porque a gente a gente a gente percebe, né? Nós sabemos que é, o organismo ele ele na verdade o, a gente a gente sobrecarrega ele com tantos alimentos, né? Com com tantos é, com tantas refeições, vamos dizer assim, né? Muita gente pensa que isso é o correto, mas, na verdade, está sobrecarregando o organismo. Eu achei muito interessante você falar disso, né?
1: Sim, sim. O alimento, o alimento ele, assim, a gente vem, tudo que a gente consome, né, os átomos que a gente vem, ele vem do alimento, né, ele ajuda a gente a regenerar, reestruturar, mas se a gente não tiver informação para que uma proteína seja feita, né é esse alimento ele vai ser eliminado né então ele ele puro não basta então por exemplo o, o é o movimento que vai fazer com que o sangue ele chegue mais nos músculos que ele vá para áreas alongamento espreguiçar né são todas são todas atitudes simples do nosso dia a dia que se a gente não tiver fazendo isso esse que vai dizer que aquela comida que eu tô... O colágeno que eu tô comendo vai formar colágeno dentro de mim. Entende? Então, alimento é importante. Mas, assim, eu, eu gosto de, de deixar isso assim. Porque isso, para mim também. Eu sempre fui muito na questão da alimentação. E, e, e a atividade física, nem tanto. E eu tava perdendo massa. Eu entrei no, no jejum. Eu entrei na, na, nos vegetais. E fui comendo muito. E, e fui perdendo. E, e parei de comer carboidrato e aí eu fui percebendo que isso não estava saudável do mesmo jeito que existem pessoas que estão que que são veganas que têm que tem a, a né aquela, aquela aquela questão da alimentação bem chita né bem bem radical é, com a alimentação sim. mas não tem uma aparência de saúde né sim. então é importante, é possível, tudo é possível, é possível a gente ficar sem comer, né? É fazer uma alimentação vegetariana, vegana, com saúde, do mesmo jeito, é, é, isso tudo é possível, mas a gente não pode perder a referência do que é saúde. É, acho que, que isso que é o mais aquilo, importante. Né? Tem, que, tem, tem que encontrar, encontrar o equilíbrio, aquilo, né? Tem que encontrar o equilíbrio, né? É. E, ai, ah, é, é muita coisa legal, tem, né? O tem, contato tem, com a natureza, essa sensação de pertencer a um grupo sorrir, né, ter experiências de felicidade né? então a pessoa deprimida por mais que ela coma mais saudável ela vai continuar deprimida e isso vai fazer com que ela perca né, a saúde do próprio corpo físico então esses esses fatores, O outro que eu falei também que a gente conversou, né, sobre o aterramento o contato com o pé no chão Né, esse daí é um que que eu quero um um dia parar e e ir tão a fundo no conhecimento sobre isso como eu fui na questão do potencial alcalinizante dos alimentos e eu sei que o aterramento ele é é importante, é muito importante que a gente tenha esse contato com a terra isso tem uma força curadora, né, curativa e e são atitudes, né, são medidas que não é um remédio mais caro do mundo né? não é, ah, vou precisar do médico para poder fazer isso são atitudes sustentáveis e esse é um dos pilares né, da clínica de longevidade a sustentabilidade de qualquer atitude que você faça para a sua saúde eu posso usar um tratamento médico eu posso posso precisar de alguma coisa médica mas é sustentável que você evolua hábitos e estilo de vida para não precisar um dia daquele remédio, daquele procedimento, não é? ou de qualquer coisa que você realmente precise de principalmente de dinheiro, de tempo, de recurso, para poder fazer. Mas isso aqui é a sustentabilidade.
0: E é interessante porque, por exemplo, aterramento, né? Que é, vamos dizer que é de graça, né? Exato. Tá, tá, deveria estar tá, é, à altura de qualquer pessoa poder fazer mas hoje em dia as pessoas são tão afastadas da natureza, né? Vivem em apartamentos, né? lá em não sei quantos andares, né? Longe, longe da terra, né? Então algo, que, algo que deveria ser tão simples para, vamos dizer assim, para muitas pessoas é, é tão complicado, né? Mas exatamente não é fácil. Mas a gente está aqui para trazer essa lembrança, né? o que você pode fazer no né? um final de semana, aí, visitar, sei lá, uma alguma floresta, alguma, né? algum lugar onde você possa é. colocar o pé no chão. Né? É, trazer essa, a lembrança dessa importância. Né? importância.
1: Isso. É. é a intenção. Né? Tudo começa pela intenção. É um é. pensamento, uma intenção, um desejo, uma vontade, e aí depois a gente realiza. Mas primeiro tem a intenção. Então, se a gente conseguir, pelo menos, colocar esse start da intenção, a gente já está fazendo um papel muito grande. né? De lembrar, de fazer, de de lembrar que na próxima, final de semana, ao invés de encontrar no shopping, vai encontrar no parque. Vai colocar o pé na grama, né?
0: (risos) Isso mesmo, exatamente, né? Doutora, a pessoa que chegar aos 60, 70 anos, 80, né? Doente e dependente viveu apenas metade da vida dela, não é isso? É é possível a recuperação e regeneração a partir daí? Inclusive, tem aqui uma pergunta da Zaide. Ela diz que tem 63 anos. Não, não foi a Zaide, peraí, deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui da Balu, Balu Carvalho, né? Não, ainda não é. Desculpa aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já passou. Joane. Joane. A, a, pergunta, a resposta da Joane vai, vai servir, inclusive, para essas outras meninas que perguntaram aqui. É, não, não cuidei da osteop, osteopia, agora tenho osteopenia e osteoporose. Tem 67 anos. É possível reverter ou paralisar a perda de cálcio com os suplementos? O que você me orienta? Qual suplemento? Aí aqui já vem uma questão que, na verdade, a doutora Suéria não está aqui para dar uma consulta, para falar casos específicos. Mas ela vai dar uma, é, é, uma orientação aqui geral, que vai servir para todos, todos nós aqui.
1: Sim, sim. Então, é, já vi casos de, de redução da osteopenia. Né, da pessoa, isso a gente vê pela densidometria óssea, que é um exame que emite um raio-x lá na, 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 no, no osso, e a gente consegue avaliar a densidade desse osso, se ele tá mais poroso ou menos poroso. Quanto, quanto mais leve, menos minerais ele tem, e, e dependendo do, do critério né, diagnóstico, ele pode ser diagnosticado como osteoporose, né? E eu já vi redução da osteopenia, dessa, 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 dessa uma melhora, na verdade, uma melhora da, da densidade. Então, um aumento da densidade, né, e redução da osteopenia e da osteoporose. E não nas, pró- nas na própria assim, a última a última como é que, um guideline da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre osteoporose, é, eles questionam inclusive o uso do cálcio, porque o cálcio sintético isso não é para o cálcio natural que vem da comida, do alimento. A suplementação de cálcio. Existem alguns verde, estudos... e né? as olhas verdes, elas têm cálcio e esse cálcio está tudo bem, ok? Tem que tomar, comer mesmo. Agora, o cálcio da suplementação, existem já alguns estudos mostrando um aumento da incidência de doenças cardiovasculares, de calcificações de artéria. Porque o corpo, ele não vai dizer por que, que esse cálcio tem que ir para o osso ou por que, que esse cálcio vai para a artéria. Então, a, a orientação sobre a suplementação de cálcio, que é o que é o mais comum, né? o que é o mais antigo, que todo mundo sabe, que já entra no senso comum, ela, hoje ela é questionada. Não significa que não é para fazer ou que é para fazer. Isso é uma decisão da consulta médica. Né? Mas existe, existe já esse questionamento de riscos e benefícios. E aí entra a medicina integrativa. Porque a medicina integrativa, ela leva para o paciente as questões atuais, porque a ciência não sabe de tudo, a medicina não sabe de tudo, para que essa responsabilidade e conduta entre fazer ou não fazer uma coisa, ela seja compartilhada com o paciente. E essa é uma tendência mundial, uma tendência de compartilhar das decisões em saúde para que a pessoa esteja ciente, né, dos riscos e benefícios de qualquer atitude. Então... Tirando a suplementação de lado, que é uma conduta médica, né, é, e que merece esse compartilhamento, eu, inclusive, tenho uma live, é, tem uma live, não, tenho um vídeo gravado sobre osteoporose, suplementação de cálcio, no canal da Clínica de Longevidade, no meu canal do YouTube da Clínica de Longevidade, Aproveitando para fazer, claro, pra fazer claro. a, o gancho, né? É, no, no meu canal do YouTube tem um vídeo falando sobre isso, de mais de 40 minutos. Então você pode ir lá e ver sobre isso, que eu explico bem direitinho sobre o cálcio e a osteoporose. Mas o que a gente pode fazer agora para isso? é atividade física. Novamente eu volto para atividade física, exercício de força, né? O músculo força, o músculo, um músculo forte, ele vai fazer com que o dá informação para que o osso também fique forte. Então é essa informação da força muscular que vai fazer com que o osso fique forte também. Porque pensa, o osso ele é um tecido vivo, embora ele seja sólido, né? A gente tem essa ideia de que ele é um troço fixo, ele não é ele está em constante é, remineralização e absorção. Então, ele se forma e se faz o tempo todo. E se ele está se desfazendo, ou seja, se está acontecendo uma osteoporose, é porque a informação de, de força e de necessidade não está acontecendo. Pensa nos aparelhos dos dentes, né? Que a criança ela tem um aparelho do dente e ela vai, o, o dente vai se remodelando com a força que o aparelho faz. E aí ele volta para o lugar e é que a remodelação da arcada tudo acontece por conta da força que o aparelho faz e é a mesma coisa para os nossos ossos. Então é força, é atividade física, é, esse, esse, é, é isso que a gente precisa fazer para que os nossos ossos se recuperem. Eu sou uma grande assim é, da grande que eu, eu danço dança flamenca, né? E na dança flamenca tem a batida do pé. Então aquela força, aquele impacto, né? A batida do pé, aquilo ali. Aquilo ali eu acho maravilhoso para ajudar o corpo, para dar aquele impacto que o corpo precisa para lembrar. Pô, tem uma informação, existe uma terra aqui que eu piso em cima dela e que eu preciso ter força. Entende? Então, é, é, é essa força que vai fazer com que o nosso osso tenha, tenha essa função. E quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais leve. A gente vai ficando mais ar. Se a gente pegar os pensamentos das medicinas tradicionais de, de, de Yin e Yang, né? de de, de terra, fogo, água e ar, etére, éter, então a gente vai ficando mais leve, mais ar, mais sutil, então a gente vai se, realmente se desfazendo, e a gente precisa se refazer, e isso é pegar peso, então não tem esse negócio de não pegar um peso, tem que pegar peso mesmo, né? é, o idoso, quanto, quanto mais a gente, eu escrevi no, no último artigo meu essa questão de, quanto mais a gente ajuda o idoso a se levantar, né, a, a, a fazer as coisas, a colocar a roupa aí que não vai conseguir mesmo. Então, a, a ajuda da gente, né, que que ainda que ainda tem, que, que tá funcionando, que o corpo tá funcionando direito, a nossa ajuda ela tem que ser ajudar ele a conseguir fazer sozinho. Então, é um auxílio para conseguir fazer sozinho e não um auxílio para fazer por ele, porque é isso que, é, é, é esse é esse cuidado que às vezes a gente faz sem querer, é que está contribuindo para a perda de autonomia das pessoas mais idosas, né, então a osteoporosis do penia é isso, a gente precisa é de força exercitar, pegar o peso, fazer as coisas as atividades de casa, né passar um polo no chão passar <risos> uma vassoura mexer, mexer no, no, tirar o, o fogão do lugar para limpar o que está acontecendo ali atrás né, é a força que vai impedir que a gente tenha que a gente quer que vai dizer que a gente evolua nossa osteoporose, nossa osteopenia, e também poder regredir
0: é, é importante né continuar ativo né continuar com uma Sim. mente ativa né um corpo ativo né e isso vem a de conquistar né de alcançar é um equilíbrio na saúde, né, de se prevenir do, das doenças, né, da idade, de se cuidar, né, isso vem disso, né, você vai envelhecendo, mas Eu você entendo. vai envelhecendo com qualidade, é disso que a gente tá falando aqui, né. É, doutora Flávio? então, é, vamos falar um pouquinho do envelhecimento precoce, é, do processo de envelhecimento acelerado, que a gente sabe aí que a sociedade vê isso como uma normalidade, né, a pessoa envelhece independente, envelhece adoecendo, né? Envelhece antes do tempo. E é. as, pessoas, as pessoas não se questionam sobre isso, né? E essa live aqui é para a gente se questionar, né? Sobre isso, né? Então, é. É, inclusive, doutora, a, a Zayd está dizendo assim: ela tem 63 anos, ela tem muita câimbra, osteoporose, pressão alta, pré-diabética, e ela, e ela pergunta assim é porque isso tudo é porque eu estou envelhecendo?
1: Não, Zaida, né? Zaide. a gente tem essa essa ideia, esse conformismo de achar que tudo está acontecendo porque está envelhecendo. E eu não acredito nisso, não não quero que você pense que isso é um mal do envelhecimento. Eu também não acredito nisso. Não, não é. Não é o um mal do envelhecimento, não é o um mal do tempo que passou. É um, é, 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 existe, sim, uma disfunção, existe um problema, mas esse problema ele tem causas na, hábito, em hábito e estilo de vida. Isso. A gente sempre tem que pensar nisso. Existe um hábito e estilo de vida que, que pode melhorar dentro das, do seu atual estilo de vida que vai fazer com que esse sino, esses sinais e sintomas atuais que você sente pode melhorar. E é isso que que, que a gente faz na clínica de longevidade, em alguns médicos que se chamam de de médicos integrativos, né? Esse é o objetivo, que a gente busque, e não apenas, no CEMARV, então o CEMARV dá várias referências de de saúde, né? referências que podem te ajudar na melhora do hábito e estilo de vida, e tenha certeza que... Como a evolução desse hábito e desses estilos de vida, de pequenas coisas, talvez beber água, por exemplo, será que bebe a quantidade de água ideal? Será que a alimentação está boa? Tudo isso pode melhorar. E quanto mais conhecimento a gente vai tendo sobre o que fazer para a nossa saúde, sem dúvida isso vai ser refletido na nossa saúde, tanto do corpo físico quanto da nossa mente. Então, não é culpa do envelhecimento, é hábito e estilo de vida. Então, a gente primeiro muda, a gente primeiro para, eu eu falo assim, primeiro o idoso para de andar, e aí depois ele envelhece. É como se a gente para antes. Enquanto jovem, a gente para de fazer as coisas que a gente fazia enquanto era criança. E aí a gente vira um adulto sedentário. E aí envelhece. Entende? Então, primeiro vem a perda da da função daquilo que a gente via fazer. E aí o corpo vai sentindo com o passar do tempo. E isso a gente chama de envelhecimento mas ele não é a causa do problema, ele é a consequência do que está acontecendo.
0: Interessante, né? Isso é muito de acordo com o que você estava falando, que a importância do movimento, né? a importância do, do, das
1: atividades físicas, né? Sim, muito, e essa é a minha luta pessoal também. Eu tô, estou tô começando a gostar de musculação. Mas eu sempre, depois do trabalho, quando eu quero, eu vou lá e caramba, vou ter que ir lá. E assim, eu sei que tem gente que, que assim, é tudo, tudo, né? Tudo que você vai fazer tem profissionais bons e profissionais ruins, né? Em tudo. Então, a gente não pode chegar, ah, a musculação é ruim. Não, talvez o que você está fazendo não é tão bom assim. Ou, ah, tal atividade é maravilhosa. Não, depende, pode ser que também não seja. Então, é, é o nosso olhar constante... É de, de sentir o corpo e saber o que, que é melhor para a gente. E se, às vezes, a gente não tem essa referência, é a busca por um profissional de saúde que, que entenda, né? E pode ajudar, com certeza, a gente melhores referências também, né? E aí, você tinha falado sobre essa questão do, do viver, né? Com 60, 80 anos, com metade da vida, e esse envelhecimento precoce, né? Então, de fato, se a gente, se, se, se eu consigo, e isso é uma das coisas que eu quero falar mais na nossa palestra, né, na minha palestra do Semave, né, no Sim. dia do Semave, onde eu Sim. vou colocar mais dados, né, onde eu quero convidar vocês para entender de onde é que eu cheguei essa história de que a gente pode viver os 120 anos. Acho que esse é o objetivo da da, da palestra do Semave, mas é, se eu consigo mostrar para vocês, né, convencer vocês na palestra do Semave de que a gente pode viver esses 120 anos, né, então, se a gente tá morrendo com 80, a gente tá vivendo menos do que devia. Se a gente tá vivendo menos do que devia, esse processo de envelhecimento e morte, ele é precoce. Né? Então existe um, 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 um processo de envelhecimento acelerado, porque era para a gente estar vivendo mais do que vive. Aí vão falar, ah, mas todo mundo, mas agora a gente está no máximo da expectativa de vida, né? Então o ser humano está com uma melhora da expectativa de vida, isso nunca aconteceu, sempre foi menos. Afinal. Tá, na história da humanidade a gente tinha guerra para caramba, a gente tinha condições de higiene péssima. Né? A gente sempre teve ambientes muito desfavoráveis para a espécie. E, obviamente, isso vai refletir na média populacional. Então, considerando né, é, a média da população e o, e o mundo que a gente vive hoje, o mundo que existia antes, né é, tá certo, em média, a gente evoluiu. E, e, e teve, sim, essa longevidade. Mas a gente já está observando redução de expectativa de vida em alguns países, por conta de que era a obesidade, do uso de, de, de remédios tipo, derivados de morfina. Estados Unidos, a expectativa de vida está reduzindo. Então, uma população que hoje tem, não precisa nem para a população americana, vamos falar do Brasil, uma população brasileira que tem 60% com sobrepeso, 60% dos brasileiros têm sobrepeso. 20% dos brasileiros têm hipertensão arterial. E cada vez mais jovem, gente tomando remédio com 20, com 30 anos, não são essas pessoas que vão. Você viveu 120?
0: Sim. É uma, é,
1: a causa aí é o estilo de vida, né? É o estilo de vida. Estilo de vida, a primeira é a alimentação, a alimentação, a comida que a gente coloca para dentro, com certeza é um quilo de comida. Se esse um quilo que eu coloco para dentro, vamos dizer, eu tô com 55 quilos e eu coloco um quilo de comida para dentro todo dia. Imagina se essa comida for saudável, ou se essa comida for ruim, o que isso faz de impacto no meu corpo, né? Agora, uma coisa que eu tô observando com a atividade física que eu tô que está mais intensa, né? Desde o ano passado eu estou fazendo mais. É que quanto quanto mais é, atividade eu faço, esse, esse limiar da minha alimentação eu, eu posso comer, eu posso dar umas escapadinhas de vez em quando. <risos> então é...
0: o corpo está mais preparado para lidar com isso, né? Sim, o corpo
1: está mais preparado para digerir, para digerir bem esses alimentos. Né? Então, o movimento, o fogo digestivo pela Ayurveda, né? o fogo que é a capacidade de digerir os alimentos, a vida. Então, esse esse, cultivar do fogo digestivo faz eu conseguir comer coisas que eu não conseguiria comer quando eu estava, tipo, me alimentando super, super saudável, mas sem fazer atividade física. Né? então é tudo, é tudo um equilíbrio a gente pensa o que, que é aquele, aquele, aquele trabalho do braçal, aquele pedreiro que bate aquele pratão, que come aquele monte de porcaria e não sente nada e aí tem uma outra pessoa é todo, todo um, um, um mimimi com a alimentação, né? que é tudo bonitinho, certinho, e se fizer alguma coisa errada, passa mal né? então capacidade de se adaptar mais importante é isso a capacidade que a gente tem de se adaptar às coisas, ao ambiente que a gente está isso
0: é saúde, né? Do, do, doutora Suela então, é, o envelhecimento acelerado, o envelhecimento precoce, ele, é, os pesquisadores dizem que deveriam ser tratados como um fenômeno patológico, né? Deveria ser tratado como qualquer doença, né? Qual é o, é, isso... o tratamento do envelhecimento? É
1: é, esse, esse Alexander Borgomuletsy, esse é o nome desse médico ucraniano né, da União Soviética, que ele escreve exatamente isso. Do, no começo, quando eu escrevi, a primeira vez que eu li esse, isso eu gostei bastante do que ele falou, né? Ele disse que, que a gente, os humanos, só viveu metade da vida que deveria viver, já que a vida a gente deveria viver os 120 anos, e que esse envelhecimento e morte antes dos 80 deveria ser considerado uma doença e que a gente deveria tratar então, esse, essa parte, né considerada doença e deveria tratar durante, no começo da clínica de longevidade, eu cortei isso daí eu, eu, eu não falava isso, né, eu só falava eu só falava sobre, sobre que a gente pode viver mais de 100, mais de 120 anos, porque lá dentro de mim eu sentia assim, caramba como o que as pessoas vão achar sobre isso né? como é que elas vão pensar, tu falando que envelhecer é, é doença Como é que isso vai ser aceito para quem ouve né, essa informação, isso que eu eu estou parafraseando desse desse médico, né? E aí, dessa última vez, quando a gente começou a conversar sobre sobre rejuvenescimento, longevidade, eu fui e falei, não, eu vou colocar na íntegra o que ele falou e vamos ver o que vai dar. (risos) Então, Então, assim, eu acho que é impactante a gente falar isso, Né? porque é é, é você achar que uma coisa que é um processo normal talvez não seja bem assim. né? O próprio envelhecer os fenômenos que acontecem durante o processo de envelhecimento ele é algo bem recente dentro da ciência médica o que a gente sabe é, assim, ciência médica porque a ciência médica é desde a década de 60 né? Para cá que a gente vai falando mais sobre isso mas o que a gente tem é o, é o nosso senso comum é nossa experiência é nossa cultura, nossa tradição de observar no nosso entorno e ver as pessoas envelhecendo e morrendo em um determinado tempo né? Mas entender isso como um processo patológico, como uma, como uma enfermidade, é, essa percepção ela ainda é muito nova e pode até ser vista de uma forma é, negativa para algumas pessoas né e mas o que eu quis colocar com isso né, e, e realmente parafrasear o que o que esse médico mais antigo que eu falou é para que isso cause na gente uma percepção de que peraí, aí a gente pode melhorar isso pode algumas coisas podem reverter e a reversão não é não é por remédio gente não é por por botox não é não, não, não é, não é por, por estética em si, é né? esse olhar para a mudança de arte de vida e eu vou batendo nessa tecla porque é esse o caminho. É aí que a gente tem que ir e é realmente uma, 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 uma experiência pessoal, mesmo individual, é cada um de nós fazendo para que sim a gente consiga ver pessoas melhorando Ver pessoas ficando mais jovens. Então, por exemplo, tem um aparelho, um, um, uma tecnologia holandesa que eu tô doida para ter um dia. Custa 7 mil dólares, 7 mil euros. 6 mil e poucos euros. Eu não comprei, não comprei ainda porque precisa de, de auxílios <risos> para poder comprar esse aparelho. Mas ele é uma tecnologia holandesa que mede a, 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 a qualidade e a saúde do colágeno. E ele está sendo utilizado para a gente saber se esse colágeno, ele tá mais saudável ou mais envelhecido, né? Então, uma, te- uma tecnologia dessa pode, por exemplo, imagina, se, se o colágeno, que é a proteína mais abundante do nosso corpo, e se, ela, se a gente começa a monitorar ela e ver que ela tá melhorando, que a gente está sim, rejuvenescendo. Entende? Então, ela me pergunta, ah, colágeno, doutora. Eu falo, olha, não fiz pesquisa de colágeno igual eu fiz pesquisa de de pH do corpo. Não fiz. Então, assim, com pH eu já fiz pesquisa, eu falo com uma propriedade tremenda, porque é a minha área de pesquisa. E quanto mais você pesquisa um negócio, mais você vai dizer que as outras coisas você não pode dar tanto pitaco porque você não pesquisou tanto, né? Mas... Mas monitorar, a gente aprender a monitorar e ver a saúde do nosso corpo, do nosso colágeno, da nossa pele, do nosso sangue, é isso que vai mostrar, sim, essa capacidade que a gente tem de reverter. E, para mim, reverter, adquirir funções que a gente deixou de ter, né? Isso é rejuvenescer.
0: Sim, sim. E uma uma pergunta aqui, para a gente finalizar aqui o nosso encontro. Antes eu vou ler aqui alguns comentários, né, do, do chat, a Margarida uhum. Cadete, por exemplo, fala assim que a, a, o avô dela viveu 113 anos, e é, o avô, a avó, não sei, né, e ela dizia que, uhum. a, que eles comiam, né, a família comia tudo errado, e hoje uhum. a, a Margarida tá dizendo, hoje ela entende o que ela estava tentando dizer, né. Ou seja, viver 113 anos né, numa época né, que a gente está vivendo é realmente muito bom, né?
1: Não, é é maravilhoso, né? E esse tudo errado, a gente tem que ver qual é a referência de errado também, que é, pelo menos, por uns 90 anos da vida dele, ele deve ter comido alimentos orgânicos, não 90, mas uns 80 anos, comendo alimentos orgânicos, não industrializados, né? Então, devia ter condições boas, porque não morreu de infecção, de, de, de doenças de infância, né? Então, assim, é, devia estar em contato com a natureza durante grande parte da vida. Né? Então, e devia ter uma família muito unida, que esse senso de comunidade é sempre muito legal também para a longevidade, um senso de pertencer, um propósito, né? Então... Acho super bacana, adoro. Quando vejo alguém assim que fala que viveu tanto tempo, eu já quero lá saber, é. quero conhecer. Quero, é, é. quero conhecer um pouco da <risos> vitória, né? <risos> Exatamente.
0: E a Selma está perguntando sobre o colágeno. Né? É para repor ou não é para repor? né? Você estava falando né, que o, o colágeno hum. que, que se compra né, na, na, nos produtos naturais, nas, nas farmácias, é, quem é que garante que ele repõe,
1: né? Então... Eu acho que orientação, assim, geral, para todo mundo, hum. é comida. A gente precisa, ao invés, invés de a gente ficar se preocupando se tem que suplementar é, colágeno, cálcio, vitamina, resveratrol, e o blá, 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 de mais mil outras coisas novas e mais antigas que de, aliment- de, de produtos processados, industrializados, medicamentos, né, farmacêuticos, seja ele sintético, né, seja uma substância que existe na natureza que foi isolada por um processamento químico, como é o colágeno, como é o cloreto de sódio, como é o cloreto de magnésio, que eu super, eu eu gosto, eu falo, explico sobre o cloreto de magnésio, por exemplo. Mas a gente precisa entender que existe o nível do do que é natural e do que foi processado, né? Então, natural, dizendo assim, sem processamento. Alimento, minimamente processado. Então, eu acho que o que eu quero passar numa live, numa numa orientação, de uma forma pura, é que a gente precisa, ao invés de ficar preocupado em ficar comprando embalagens de cápsulas, ou de pós, ou de tudo dentro de uma farmácia, ou de um mundo verde, ou de uma qualquer coisa desse tipo, mais importante que isso é comer direito. Por quê? Porque... A comida, como eu falei, é um quilo de tudo que você coloca para dentro. E o pó do colágeno, colágeno é algumas gramas, 10 gramas, 20 gramas. Então para é a comida direito, é a atividade física. Então eu não recomendo suplementação nenhuma para o resto da vida, seja colágeno, resveratrol, cloreto de magnésio, cálcio, coisas que eu próprio prescrevo em um momento para o meu paciente, mas que isso não deve ser utilizado como uma uma forma de manutenção da saúde e de longevidade. Não Não é uma regra, né? Não é uma regra, né? Não, não é uma regra e não recomendo. Do mesmo jeito que o cálcio, que aí há 20 anos, 30 anos que a gente suplementa cálcio, agora a gente vê que existem algumas coisas que a gente não via antes, com relação ao caso de osteoporose, né? Como, como foi, como eu falei sobre, sobre ele na, 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 na Sociedade de reumatologia, quem me garante que essas outras coisas também não possam existir? Então, a nossa atenção não é para ficar provando que um, um alimento industrializado ou que um suplemento isolado de algum lugar faz bem ou faz mal. Eu acho que a nossa atenção é para poder evoluir na alimentação natural e saudável. Para que a gente não precise de usar isso. E se a gente tiver que usar suplementos, que a gente vai usar ele para poder tratar uma coisa específica por um tempo determinado, e não para o resto da vida. Como uma medida de rejuvenescimento e anti-aging, né? Como tem sido utilizado por muitos médicos que se chamam integral, de medicina integrativa, de ortomolecular ou de qualquer outro termo, que eu também já estudei, já fiz isso, já mas não para o resto da vida. Eu acho que são, são pontos que, que que eu me distanciei do... do, 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 né, do... que a clínica de longevidade, ela difere. Eu não quero usar remédios, não quero usar nada que não seja natural para o resto da vida. Uhum. Para o resto da vida, são atitudes sustentáveis. E aí sim, a gente vai usar suplementação, como eu falei. Na minha clínica, no meu consultório, eu faço vitaminas, inclusive, por via dovenosa. Tem a indicação, tem o motivo e tem o porquê que eu tenho que fazer aquilo dentro de um paciente, num, num consultório. Para que, no meu, no meu conceito, é para que ele entenda e perceba que, olha, tá faltando nutriente ali, que você pode ter uma experiência de vida melhor do que, que você tem hoje, fazendo um procedimento desse. Porque funciona, porque assim você sente uma melhor bem-estar. Mas eu não vou deixar essa pessoa ficar fazendo soro pro resto da vida. Entende? Sim. Então. Não é uma a... tendência, né? Não, não é uma academia. dependência. A sustentabilidade é, uma, é, é um dos pilares da clínica de longevidade. Nenhum procedimento médico é sustentável. O médico em si não é sustentável. Né? Você depende vai, do médico para viver. Vai, isso
0: Vai depender do médico a vida toda, né? Então, já não pois é, é... Já, já não está dentro da... Já não processo. é sustentável. É. Isso. E, então... A nossa última pergunta aqui, a gente sabe, né, doutora doutora Feli, que hoje em dia os seres humanos são são expostos a todo tipo de agentes tóxicos no ar, na água, nos alimentos, no solo, né, e que com certeza isso contribui para o adoecimento, para a degeneração do organismo, né, como sobreviver a isso, com essa proposta de regeneração, de rejuvenescer, de alcançar a longevidade né, que tanto queremos, com qualidade de vida, com a autonomia? Como viver mais e melhor?
1: É, a intoxicação ambiental é uma questão bastante pertinente, a gente a está gente, a gente colhendo e entendendo o que, que todos esses químicos, essas substâncias é, que a gente produziu nos últimos 50 anos, como é que isso vai impactar na nossa saúde, né? E muito menos a gente também não tem conhecimento para te dizer que olha, faz isso aqui que isso vai melhorar e que isso vai te limpar, né? Então, é, é, uma, é, um, é uma questão pertinente que a gente precisa é o nosso desafio para conseguir manter a longevidade, com certeza, né? Tanto que uma das minhas linhas de pesquisa, e eu espero que um dia eu faça um semável dos próximos falando sobre metais pesados, que é algo que eu estou me, me especializando, né? Na intoxicação crônica por metais pesados. Mas espero que a gente encontre formas de evoluir e melhorar isso, sim. No geral... A orientação é, nosso corpo tem uma sabedoria natural. Ele tem uma tendência inata para cura. Se eu me corto, ele sabe se curar, ele sabe, esse tecido vai cicatrizar. Então, a nossa, o corpo humano ele é maravilhoso, o ser humano é maravilhoso e ele é perfeito. Então, a gente se a gente continua evoluindo na nossa nossa capacidade de de manter um meio adequado das ferramentas para que ele se cure, ele vai se limpar, né? Então, aquilo que a gente não sabe ou não entende ainda, a gente vai simplesmente dar, cobrir, garantir as melhores condições ambientais possíveis para que esse corpo se cure. Então, por exemplo, eu não sei, sei, é um grande desafio a questão do microplástico, né, que são partículas de plásticos pequenininhas que estão entrando dentro das células e que a gente não sabe como é que tira, não sabe o que vai fazer com isso, não sabe nem o que, que é isso, quanto que isso pode realmente impactar na nossa saúde. Então, eu não vou ficar focando nisso, mas vamos tentar manter, fazer aquilo que a gente consegue fazer. Alimentação, tentar buscar cada vez melhores critérios de comida, alimentos Minimamente processados, mais naturais, buscar os orgânicos, né? Vamos tentar fazer atividade física, vamos tentar manter uma higiene mental e um sono regenerador, para que dando condições melhores para o nosso corpo, naquilo que a gente realmente tem é, influ- tem capacidade de mudar, que a gente espera que a nossa sabedoria natural cuide do resto. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer para que a gente viva mais melhor e E e, e conquiste esse projeto de continuar bem, né? Por 120 anos. Ou mais. Ou mais, ou mais, ou mais. Exatamente, exatamente. Nós estamos
0: falando, quando a doutora fala sobre isso, né? É é tão bom a gente estar lembrando sempre que nós estamos falando de estilo de vida, né? Estilo de vida saudável, mudança de estilo de vida, né? Então, nós, nós, nós temos vivido, né? Nos últimos, sei lá, últimas décadas, né? Com um estilo de vida muito maléfico para a nossa saúde, para o nosso organismo, provocando adoecimentos, doenças estranhas, né? É, mais e mais e mais novas doenças aparecendo aí, que ninguém entende do que se trata, né? Então, hum. nós estamos falando aqui de mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos alimentares, né? E é, é, é muito certo, né? Quando a doutora Suelen fala que é, se, se você corta, se corta um dedo, corta qualquer parte do seu corpo, o corpo se cura naturalmente. Mesmo, Então, isso é uma prova: é uma prova de que o, o organismo sabe o que fazer quando a gente dá condições certas para ele, né?
1: Isso, isso. A gente só precisa continuar evoluindo como a gente vem fazendo em formas né, de, de, de trazer esse conhecimento e nos autorregular, né? Com disciplina, conhecimento, inteligência, a gente vai aos pouquinhos melhorando e evoluindo pequenos pontos que vão fazendo com que o nosso corpo aumente a capacidade de se adaptar e se curar, né? Eu acho que esse é o objetivo.
0: Isso mesmo, né? Então, todos nós aqui, torcendo muito aqui pra gente, para todos nós seguirmos nessa, nessa direção, nessa jornada, nessa caminhada, de é, envelhecer com saúde, né? Passar os anos, né? Os anos vão passando e a gente vai é, conquistando a saúde que a gente quer, que a gente gostaria... E conquistando uhum. essa longevidade, né? Que é com qualidade e com saúde que t- todos nós queremos, né? Gente, Exatamente. então, essa foi a live de hoje, né? Obrigada, doutora Suelen, por né, compartilhar essas, esse conhecimento, essas informações conosco. Muito
1: obrigada. Obrigada a você, Fátima. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. E espero que a gente se veja novamente lá no Semave. Que vai ser em maio, né? É maio? É maio, isso. Isso mesmo, então tô ansiosa.
0: Aguardem aí, pessoal, se preparem.
1: Tá certo. É, doutora
0: Oswalda, contem para o pessoal como é que eles podem entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, conhecer a clínica de longevidade, sei que você já falou um pouquinho aí. É, se, se tiver condição de colocar sim. o contato aqui também na live, pode colocar.
1: Eu posso escrever aqui? É... Aqui é um check para escrever? É, <risos> ah, sim. Então, a clínica de longevidade, né, ela eu estou trabalhando bastante, a Fátima sabe que eu tô querendo fazer um monte de coisa online também, mas é tão difícil, mas eu estou conseguindo, estou aprendendo já várias
0: coisas. Coisa, né? Já tem muita coisa.
1: <risos> é. Então, eu tenho, eu tenho um site, né então clínicadelongevidade.com.br é o meu site, lá Tem vários conteúdos, tem vários textos que, até que eu evoluo mais essas ideias que a gente começou a falar aqui hoje. Eu também tenho o Instagram, que é também Clínica de Longevidade. Eu tenho o Facebook, que também é Clínica de Longevidade. Eu tenho o do B, que também é Clínica de Longevidade. Eu peguei tudo, eu consegui todos os domínios. Então, então buscando por Clínica de Longevidade, você vai me encontrar. Se colocar meu nome junto, então, aí que não tem erro, vai ser o mesmo no Google, com certeza me acha também. E o meu consultório médico aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, e eu tô começando a fazer algumas palestras, fazer alguns eventos também em São Paulo, e na minha cidade de Natal, que é Vitória, né, então quem, quem quiser mais em São Paulo também, e do Rio, que quiser saber mais, é só entrar lá no meu site, tem várias formas de contato, manda lá uma mensagem que eu vou aparecer <risos> e conversar com vocês.
0: Obrigada mais uma vez, né, pela sua participação e pela sua colaboração aqui. E você que está nos assistindo, hum. né, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha aí com os amigos, né? É, hum. Clica aí no sininho. Toda quarta-feira às 16 horas nós estamos aqui com novo conteúdo, com novos convidados, tá bom? Então, ó, um beijão para vocês.
1: Fátima, posso lembrar Lembrei de uma coisa? Entendi. você também queria convidar as pessoas do Rio de Janeiro. Desculpa, Fátima. Pode falar? pode falar? Temos aqui alguns. É, eu queria convidar as pessoas do Rio de Janeiro aqui da zona sul, quem tiver aqui por perto, Panema, Copacabana. Eu vou fazer uma atividade nessa próxima sexta-feira no Espa Bonita, que é sobre alimentação, alimentação vegana, alimentação natural, saudável. E, e tem mais informações lá no site também, então quem tiver aqui por perto também aparece lá porque vai ser bem legal, que é o ah, Revitalize. Legal.
0: Que legal, que legal. Ah, eu vi, eu vi isso no site, né? Tá lá
1: no site, né? Tá lá no site, o Revitalize, Ai, é um programa sim. que eu tô fazendo mensalmente, tá sendo muito bacana, a gente tá na terceira edição.
0: Que bom, que bom, que bom. Então é isso, gente. Então, ó, um beijão para vocês e até a próxima quarta, OK? Um abraço, doutora Sueli. Obrigada aí, viu? Tchau, pessoal. Um abraço,
1: obrigada. Tchau, gente.